0: 我讨厌我的听众，跟讨厌这份工作的程度差不多。到底谁会蠢到让一个陌生的凡人替自己做人生的决定？给我打一电话，你就能豁然开朗了。我要真有这本事，都能拆庙了。这位热心听众，你为什么不去喝酒啊？半夜的交通台没什么拥堵信息可供提醒，我的节目就播给那些开车到楼下却坐在车里不愿回家的人，白天拖着佛珠吹牛逼的大老爷们不知怎么的就抄起手机，在这城市各个角落偷偷的上演“车不堵了，宝宝心里堵”的戏码。他们在那头告诉我生活的各式艰难，从失恋到失业，从追尾。到杨 伟， 我在这头 呢， 告诉他们要笑对人生。辞职的前一 天， 我一定得把节目的 slogan 改 成“ 万家灯火有 你， 没 我”。兴许 呢， 真有人能把倾听当 乐， 以给出建议为荣。可 是， 至于 我， 这只是日复一日的尴尬。我本来就不是一个喜欢表达意见的人，吃什么无所谓，去哪儿不在意，从不挑头聚会，也没有特别讨厌的人。前年偶然在高铁上看到了一本别人留下的杂志，上面说这样的人呢，其实是被动的强势者，根本不是老好人，只是习惯随和、懒散来掩饰冷漠与厌恶。我学了四年心理学。竟然觉得一本封面是卡通人物的杂志彩页很有道理。就是那辆列车，把我从首都搬到了这个小城。这里的一切像是被写好的。从城的这头到另一头打车五十块，开一间别的城市早就有的连锁店，就会引来所有年轻人拍照。公车上的广告还播着去年的促销消息，几十年前的朋友每个月总能见两面，好像人在小城市也跟着小了起来，不再觉得自己重要，靠惯性就能活到死。我工作的播音室是几个人轮着用，别人的东西是越摆越多，喉糖啊、笔记本啊、茶叶罐啊、大大小小的靠枕呢、啊，啊对。啊，甚至还有人拿了一个能煲汤的壶。我什么都没带来过，渴了就用会客厅里的纸杯接水喝。残余的食物气味跟同事们的味道，在狭小的空间盘踞不去。这是一种别人生活的健康味进门，我摘下被雾气蒙住的眼镜，用最里层的衣服擦出一还算透亮的世界。拨开别人的东西，给自己腾出一空。现在的导播是一大四女生，瘦，不爱说话，上班抱腿缩在椅子上，干巴巴的小胳膊在导播台上的时候，像是垂死的人在求救。同事管他叫小米，也不知道他是姓米啊，还是名字里有个米，没问过。反正过段时间台里又会换一个新的实习生。省钱、啊。接热线的时候，我就打开手机，一边玩游戏，一边听对方倾诉。游戏是不能太激烈的，不能现实，要随时停下，诚恳地回应对方。要相信明天。比如现在，用两根手指把屏幕上的 3D 阴影调整成不同角度，组成某种意想不到的图案。真的。我不在乎他们说了什么，也不在乎他们想，也不在乎他们想得到什么回馈。要是对方也这样想，呵呵我们简直应该隔着电波击掌相庆了。假如有一天我有幸活到退休，并且足够自恋，或许可以写一本自传。我无情，我无意，我无理取闹，却当上了。情感导师，小米又接进一个电话。我挪着手机上两个难以揣测的图形，试图找到他们之间的关系。男人的声音很年轻，本地口音很重。为了听清他要说什么，不得不从屏幕上分神儿。男人说他是开大货车的，每天都听这电台，是我的忠实听众。我客气地表示了感谢。手上渐渐靠近的不规则图形突然亮了。那是接近答案的象征啊！我还没捕捉到那个稍纵即逝的角度，亮光就消失了。男人呢，似乎在说他的情感问题，想知道他的愿望是否不切实际。我对眼前的图案已经有一点恼羞成怒了。我跟这关杠了一天了，不断打开，而后无功而返。每一次贴近答案的亮光，都在赤裸裸地玩弄我的感情。男人磕磕巴巴的表述忽然提速，我心里烦躁，两根手指不停挪。我知道自己已经半天没回应了，明明听到对方在“喂喂”，确定我是否还在，却根本停不下手中的动作。人怎么能这么没耐心呢？终于，我捕捉到了电光火石的提示光，两个毫无意义的图案，一瞬间成了一只活跃的兽。在屏幕上闪闪发光，我浑身通泰，像纵进了温泉里一样，发出了通畅的欢呼。听到自己的声音的时候，我就知道完蛋了。上次被这样丢在狂喜和尴尬的交界。还是初二夏天撸社的瞬间，门被父母打开的时候。相比这之后可能的责骂、投诉或者是处罚，如何结束这段对话才是我最头疼的。某种久违的感觉让我觉得无地自容。我等着电话那头的爆发，最好是脏话，那肯定能在某种程度上消弭我的不适。然而耳机里却是源源不断的音乐。不知什么时候，小米切了音轨，在那头淡定地表达着信号丢失的歉意，然后插进了一则不动声色的广告。我隔着玻璃看着他，他向我打了一倒计时的手势，一言不发，细细的胳膊伸长，以求救的姿态救了我。如果刚才那个人也是在向我求救，又该如何呢？我强迫自己不再想这 些， 点点 头， 调整呼 吸， 接了下一个电话。是个熟悉的声音。啊， 刚才掉线了。我愣住了。哦 哦， 对， 那个 呃， 说到哪儿 了？ 我这才意识 到， 电话那头还是 他， 那个开夜车送货的多情司机。一种解脱之后的恼怒直冲脑门男人颠三倒四把剧情又续到了一遍。我听明白，他从农村来当快递员的时候，爱上了一小学老师。后来他因为被客户投诉而失业，一直没敢跟对方表白。如今没了去学校见他的机会，愁得吃不下、睡不着。原来啊，我可饿了，从来没有这么难受。爱情商人。哈哈 哈， 这也叫爱 情， 这地方也叫大城市。我这么想 着， 说出来的却 是： 时间会治愈一 切， 都会慢慢好起来的。过去俺都不 信， 现在信佛 了， 最羡慕弥勒 佛， 整天都能笑出来。本来想 说， 谁也不用羡 慕， 你会遇见最好的自己。但是不小心说了真心话。如果你有弥勒佛那么胖，你还能笑得开心吗？ n o 啊？因为我现在就比弥勒佛胖。千万句脏话奔腾啊！我竟一时语塞，用尽残存的智商，用旁边的电打火机制造了一点杂音，然后说：“哦、啊。”这位听众朋友的信号，呃，看来是不太好啊。念了结束语，跟听众道晚安，准备结束今天这操蛋的工作。还没起身，小米已经收拾好设备，从身后说了声“小岛老师再见”，离开了播音室。我犹豫了一下，本来想说句谢谢，但是他没给我机会。一年以前。我也是众多走毒舌路线的年轻主播之一。那时候我还在挺大一家电台做着一个还算热闹的节目。你知道的，只要能说出你这样还不辞职就是贱，是不是被骗炮很爽啊？你最合适的建议就是找个下家赶紧撤的人，总能收获点拥戴。如果在适时的制造俩金句，流露出些许人性。被奉为犀利睿智的圣徒，指日可待。可是现在，我放弃了。冷嘲热讽也是一种能力，也需要热爱生活。现在我只想做一个不咸不淡的节目，不要好到有人关注我胡说八道，也不要差到需要我另谋生路。想想看吧，一个冰箱里只有液体，总是忘记换厨房灯泡，只能靠打开微波炉的门照亮。卫生间不锈钢架上有前任女友五个月前开了封没用完的卫生巾的人，有什么资格指导别人的人生？就算人生可以被指导的话，今天的日子应当没有任何的差别。对一个听众不多的节目来说，丢失几秒信号，断掉一两个电话，连事故都算不上。我一样在不堵车的时段上下班，在同事的气息中扒开空隙，充满一个四十分钟的节目。事实也正是如此发展的。直到结束录制之后，门口多了一具庞大的身躯，比弥勒佛还胖。小岛老师、啊，咱们还是当面说吧。当面说最好。来人面对我的困惑咧嘴一笑，俺昨天打了俩电话，信号不行。隔壁台读鬼故事的同事绕过我笑我，哼，人家好歹是女粉丝来堵门，你倒好，直接来了一堵门。小米被逗乐，头一回见他笑，我多看了一眼，不知怎么的，突然觉得接待了这个男人。欠他的人情也算是了了。咱俩有缘分，你叫小岛，俺叫大海。你该叫胖大海吧？我咽下这句消遣的话，只告诉他，其实我不叫小岛一，艺名俺懂。他执意要请我吃饭，我引着他往附近的夜市走，吃点东西也好，吃着了不尴尬。人就一张嘴，有吃的站着，一时就没话，也合情合理。夜市把头呢是一小炒店，半透明的塑料帐篷，黄晕晕一片，四周冒着热气儿，看着就暖烘烘的。走进就很亮堂，灯泡卯足了劲儿，一硬炒菜被照得油花泛光，人的脸色也生动了起来。小枣老师、啊，你会找地方啊？我非常艰难的一笑。看他趴在桌上研究一张塑料膜封着的单页菜单儿，喉头一动一动的，把每一道菜清晰的念出来。我渐渐的，在他的语音中，放空了。玻璃凉菜柜上头的样菜码的整齐错落，红红绿绿。你若认真多看两眼，竟也每样都想尝尝。臂力惊人的老板掂着勺，一言不发。准确地区分出哪盘不放葱花，哪份多放豆芽。老板娘两手夹着几瓶啤酒，酒瓶子蹲到食客桌上的同时，她就抄起腰上的啤酒起子，流利地将其撬开，酒瓶顺时坠落，落地的声音在嘈杂的小店几乎不可闻。隐藏在餐巾纸和灰尘中的那一圈圈锯齿，如同查无此人的油戳。火扭头打量这儿。虽然之前也来过，吃了顿夜宵，带一身人味回家，但没留过心。自从大海坐在对面的马扎上，马扎就不见了。他像是一个有悬浮能力的巨大外星人，好奇而谨慎的选择了几样地球食物。他在第一道菜端上来的时候，就要求上了米饭。我是真的从来没见过这么爱吃饭的人。恨不得吃一口菜能吃一碗饭。吃饭吃饭不吃饭怎么叫吃饭啊？面对我的称赞，大海讲述了一句很有哲理的话。大海的故事渐渐清晰了，无非就是往学校送快递的时候喜欢上一年级的班主任王小苗，啊，网购名汪小苗，戴眼镜爱上他呢是发现他的粉笔字很好看。在黑板上不用画格子就写的平平直直，可现在大海成了长途司机，你别说表白了，连见一面都难，请一天假呗，这有什么难的呀？重点不是时间，嗯，难处是俺这个人，俺是被开除过的人，他是教小孩学好的，我随口问他为什么被举报了。大海说：“有一男的让他送花给女孩，转头就跟别人在街对面亲上了嘴他就把这事儿捅给了女孩。男人脸上也带了花一个常年在附近卖编绳手机扣的阿姨晃动着字牌和一大把针织物，打断我们的谈话。大海擦擦嘴，逐行念污渍斑斑的字牌：“老伴重病，儿子上大学，自己又是半聋哑。”而这些改变不了手机绳太过难看的事实了。我猜大海肯定会买的，很可能买两根非送我一根我连拒绝的话都想好了。然而，他是电台主持人，你让他广播广播，困难就解决了。哈哈哈哈哈！大海居然向阿姨隆重的介绍了我，怎么这么不按常理出牌呀？众目睽睽之下。我表达了作为底层广播节目工作者的无能为力，并购买了两根编绳，同时对大海恨之入骨，真是悔的肠子都青了。最后一次送快递，他买的是男人的保暖衣，给他送过去的时候，俺就委屈了一路。其实那次该和他要电话的，买保暖衣可能给同事代买的呀，也可能给他爹买的呀。一盆儿冒尖的米饭，在他的爱情中渐渐的矮了下去，勺子跟盆底儿产生了要命的摩擦音。我准备走了，大海聊的意犹未尽，自己打包了一个没怎么动的菜，同时把碗筷给收拾了，桌子也抹了。老板娘走过来，流露出几秒的惊恐。棚外的空气出奇的清新，大海整个人冒着热气儿，走在我的左侧，云雾缭绕,绕。打着饱嗝，我已经很久没有跟人同行过了，尤其是这么近的距离。你说俺到底怎么办呢？你接两次电话，跟俺说的不一样。我竟然给了两次建议，还竟然不记得任何一次了。小陶老师，你先是让俺坚持梦想，后让俺听从内心，学会放弃，是不是有什么深意啊？让你坚持梦想，是希望你能守住幸福；让你学会放弃，是希望你及时的止损，早日开启新生活。我是想说，该怎么做，你内心已经知道了。我摸着鼻子，望着另一侧，回答着，暗自庆幸他没看过《Lie to Me》。是不是要两种加起来啊？我急于脱身。面露赞许的微笑，所以要改变自己，对嘛？励志的话，我真是一句都不想说了。他体会出什么就是什么吧。下班后还要泡在鸡汤里，他感觉实在是忒糟了。我跟他告别，钻进出租车。临走时，忽然想起一件事儿，按下车窗玻璃。刚才结账的时候，老板娘多给你算了两块钱。我们没用一次性餐具。俺知道，可俺吃了人家那么多米饭呢。他隔着贴了暗色隔膜的玻璃目送我，看不到车里的人，却一直挥手。再见吧，他应该像成百上千个打电话的人一样，终于会消失在永不消失的电波里。前女友离开的很突然。有时候看到他没带走的东西，还会恍惚以为他又去旅行了。走的时候他说了一些狠话，也许我跟他争吵、和解、心悦诚服或者不依不饶，可能都会挽回这段感情吧。可是我什么都没做，我怕和解和争吵都会佐证他的狠话，我不配有感情。我们当初好的时候，可是谁都没提感情啊。人怎么就做不到不忘初心呢？或许，从不对感情认真的人，遇到了一个更不认真的，就会不甘心吧。这番话我没能用来嘲笑他，如我所说，他离开的很突然呢。过完周末再去上班。工位上多了一袋新大米、一串香肠和一筐半根的红辣椒，辣椒上蒙着水汽，显然是刚从外边拿进来不久。我正要随手搬开，小米从导播室跑了过来，踩着没有完全套在脚上的鞋，是大海送你的。谁？就是电话被你，啊，上上周来找过你的那个。他尽其所能的比划了一轮廓。他说：“你给他兜里塞钱了，说好他请客，你塞了钱，他就白请了，所以送了一些。呃，这都是他爸来看他的时候拿的，想转送给小米的，可是他宿舍开不了火，拿回去也没用，我就只好搬回了家。没想到不想欠人情这件事儿，让我又欠了一人情。我拖着有女朋友的那会儿。”三餐差不多都在外边吃，偶尔一起做点什么，也都是每样只做一回，找难度大点的，卖相好点的实验，成功了拍照，失败了扔掉，玩的成分远大于吃。像这样一袋大米，应该能玩很多次吧？可能会被他做一次西班牙海鲜炒饭，一次寿司，一次辣味煲仔饭。呃，还有什么呢？就算两个人的时候也会吃到长虫子吧。如果让他见到大海，一定会说出很好笑的话来。就像我们第一次见面时那样。那是一间繁忙的茶餐厅，我们拼桌各玩手机。服务生第三次上错我点的东西，又粗暴的端走。我因为听不懂粤语，也懒得争执，没理会他，仍在继续的嘟囔。他站了起来，淡定的从服务员的眼皮底下端走两杯不知谁点的丝袜奶茶，一杯递给我，悠闲的坐下来，并眼神询问我味道如何。呃，丝袜还不错。我装模作样吞下一口冻奶茶，仔细品了品。不脱丝，不冲鼻，有花果香。他举起杯子，随后把鼻子照进了杯子里，深吸一口。嗯，八二年的。我闭目晃着杯子。那一年雨水充沛，四季分明，阳光充足，香气馥郁。两份没付钱的奶茶，捧杯了。披靡众生的日子很快就过去了。我们都怕麻烦的社交，我们如此相似，唯一的区别是，他认为这样的日子过上两年就不必要再继续下去了。也正是他离去之后，我失去了嘲讽的能力。我把手插进米袋干燥冰凉，深不见底。我病了，像父母用来说服我结婚时候说的那样。不好,好好过日子的人，病倒在床上，连个端水的都没有。当时我有千万句话反驳他们，现在却只能舔舔干裂的嘴皮儿了。父母生活在比这里更小的城市，住着两室一厅回迁的房子，楼不是我小时候的那些楼，街却还是那个街。他们在亲朋好友的一致研究下得出一结论：这辈子最失败的事儿就是送我去北京。读了一个没用的专业，并把我如今的变态生活也归咎于这个无辜的学科。我众叛亲离，我日渐孤僻，都是因为我自认为明白了别人在想什么。他们没必要知道。我的大学同学们，有的在做研究，有的开了芳香理疗会馆，有的成了专栏红人、医生、市场顾问、志愿者。从朋友圈里来看，他们大多有着稳定的生活。唯一值得庆幸的是，我现在主持的这节目，他们大概一辈子也不会听到。我昏天黑地的待在房间，放弃等待那个要了仨小时还没到的外卖，勉强起身想找点立刻能吃的。一串皱巴巴的干辣椒，一袋大米，一串香肠。我这才发现香肠上还拴着一张字条，边角被油浸成了透明，写着“他要去做改变，让我不要担心”等字。我赶紧找出电饭煲煮上米，手不断发抖，被压抑的饥饿因为见到食物突然成了猛兽。米刚进锅，我已经吃下了一根香肠，草草咀嚼，囫囵吞下，来不及辨别咽下的是急速分泌的唾液还是鲜咸的肉汁。我用几杯凉水又送下一根香肠，感觉身体渐渐苏醒。然而，就在电饭锅冒出暖香的时候，陌生的眩晕跟绞痛从四面八方涌了过来。我被迟到四个半小时的外卖员送到了医院。同事代班两天后，感觉应付不来，把我的时段改成了影视金曲欣赏。领导打电话让我安心养病，影视金曲也是很好的。后来小米打电话，吞吞吐吐地问能不能让他代班，说不想这么好的节目被砍了，肯定是怕影响他实习报告吧。我痛快地答应了，数着药水从针管到血管，一滴一滴的睡着。醒来的时候，面前多了一人，似乎不是医护人员。他手中拿着一把刀，坐在我床边。比这更恐怖的是，他的手已经削好了一大盘的瓜果梨桃。见我睁眼抬头，咧嘴笑：“小岛老师、啊，你吃，刚醒肯定口渴。”他手里攥着刀，就把盘子递到我跟前刀比任何一水果离我都近，我下意识的往后一缩。俺、啊、问了护士了，能吃。刀又离我近了一寸。我猛然回忆起这奇怪的口音，再仔细看了一下眼前的人，竟然是大海。但是再也不是胖大海了。他结实方正，精神十足，一个移动的弥勒佛，忽然成了几十年前宣传画上的健康青年男子。你可太有本事了！那个香肠是生的，吃之前得蒸啊！你没见纸条啊？为了表达感谢，请吃饭，我悄悄的给他塞了钱。那这顿算白请了，必须送我吃的弥补。吃的把我吃坏了，按照他的逻辑，这还得算他的，必须由他来送病号饭。我扭过头，看着对面楼上的红十字，简直想祈祷。减肥只是大海做出的改变之一。他还辞了夜车司机的工作，报了一英语班。在接下来的几年里，我不得不忍受你昨天才吃了半碗 noodle， 和俺刚打开道给你换点新鲜的 air 之类的表达。他在照顾我的间隙咨询表白前，他需要解决什么问题？我什么都不敢说，我的任何敷衍他都会拿小本记下来，成为接下来要完成的事儿。所以我只好反问他目前最大的问题是什么？思考，俺、啊、最大的问题不就是胖吗？我觉得不是，但是相比他的傻，确实，嗯，胖更好解决一点。说什么他都信，还一信就信很久。有个现实点的奔头呢，还能让他活得容易一点吧。于是我就建议他努力接近那个目标，比如找到一个能够接触到暗恋对象的工作。得知我是因为外卖迟到才在重感冒之余又得了急性肠胃炎，他一拍大腿，当即决定去那学区送外卖。我也当即决定了出院，我连谢谢都不敢说，生怕又陷入他的人情圈套。父母还是得知了我生病的事儿，不顾我反复强调已经好了，执意来看望。跟料想的一样，我作为世界上最失败的人，从个人习惯到人际交往，被指的是一无是处。我看着老的有点陌生的父亲，一直忍耐，直到母亲拿着前女友照片，边哭边让我找人家道歉和好，让我不要辜负他。我终于崩溃了，像是青春期的孩子一样摔门而出。走到街上才发现，离开的是我自己家呀。我无处可去，只好走到了单位。同事老耿正蹲在门口抽烟，一言不发。他拥有一个比我的节目更蠢的节目，在这家交通广播念四处抄的笑话，并配上愚蠢的音效。不知道堵车的时候听到一万年前的笑话，会不会更想死啊？我蹲在他身边，也点了烟。抽完烟便说：“辞了吧。”咱们干这行能图什么呀？老耿茫然。我挺喜欢的呀。继而又露出那种神秘的沉默。愁死了！我老婆说楼下菜场的小菜不好吃，这个点要去东郊菜场是要塞车的呀。你永远无法走进你不能理解的生活。我回去的时候，父母已经走了，屋子里变得明亮整洁，前女友的东西被封在一个纸箱，冰箱里放满了食物。他们为什么要这么做呀？为了让我因为没有做错的事情而感到内疚吗？哼！我气急败坏，而大海正好撞枪口上。我早早去了台里，没想到他更早的等在了那儿。他似乎胖回去了一些。在阴影里，如同一座忧伤的山。他还真是找了学校附近送外卖的差事，却担忧的发现，最近小王老师订了两份饭，付钱的却是另一个男老师。他买了新衣服，准备正式答应的这一天，他看到两个人把盒子凑在一起吃了，好像一个观察入微又伤心欲绝的变态。他上前拉我的手，我立刻甩开这黏凉的触感。大海惊讶了，随即恢复了平日的热情。小岛老师、啊，你看俺怎么弄啊？你给俺拿个主意啊，小岛老师、啊。他在我身前身后转，立体环绕骚扰我。拉开椅子坐下去，告诉他我得工作了。晚上打折，咱一人一个。没事我我在这儿。没事俺在这儿等你。你说了怎么办，俺才踏实了。他甚至掏出了两盒外卖。<笑>我看着餐盒，忽然怒火大发。我不知道怎么办，能不能不问我了？我接你电话那是工作，告诉你都是瞎编的。我不关心你怎么办，明白了吗？咱一块儿吃过饭啊。一块吃过饭，就是朋友了。谁跟你是朋友啊？哪儿那么多人生经验啊？管用我自己不会用啊，认命就行了。人就应该打断了牙往肚子里咽。想励志是吧？天脚底下推三轮卖书的知道吗？十块钱三本。我知道自己喊的很大声，连小米都不能假装看不见了。他仿佛对大海说了一些什么，送他离开了。我一动不动的坐着，等节目开始。只有开始了，才能结束。明明记得自己只是早来了一会儿，却像是等了几个小时。我注意到小米盯着我，有些不自在。如果你现在觉得我很混蛋，说明你的洞察力太低下了。小岛老师，嗯，能说出“如果海上没有灯塔，请来我这里停靠”这句话的人，不是混蛋。凝重的表情在他年轻的脸上稍显违和。忽然听到自己节目的广告语，我愣了一下。那是我初恋女友在我抑郁的时候说的，临时想不出别的就用了。我挤出一个邪魅狂狷的笑。那你可能真是混蛋了。这是今天第二个人在我面前扭头走了，我竟然还被一个小丫头给骂了。我赶紧把导播台切换了。身兼二职，干出撂挑子走人这种事儿，你还想让我签实习报告？不知怎么回事儿。此后，电话那头的人常常变成别的大海，口音、用词、语气。我以为自己又会爆发，可耐心好像是被奇怪的东西给激活了。说那些没用的话之前，竟真的听了他们的故事。大海被我赶走之后去了哪儿呢？拒绝他是完全合理的，我以此劝说自己。来忘记那个向我求助的人，临走的眼神。我彻底康复了，想找地方庆祝忌口结束。走着走着就走到了跟大海吃饭的地方。天暖和了，塑料棚拆了，新增的凉菜跟烤串广受欢迎，人和酒瓶都更多了。大海应该不爱吃这些吧，他喜欢吃饭。我想到那一大盆的饭。忽然感觉很好笑。我收集了小学附近所有的外卖，每天叫外卖，在学校门口等着，身边堆满饭盒。第三天中午，头戴小红帽的大海骑着电动车停到我的面前，看到我，他久久的张着嘴，双手也停在后座的保温盒上方，好像一二三木头人的资深玩家。我一把抓住他。饭太多了，帮我吃点儿。坐在人形绿化带的垃圾桶边大海吃了我好几份儿饭，这样他又欠了我一顿，这正合我意。就明天晚上怎么样？我主动邀请。嗯，明天晚上约了女朋友。哼，行啊你。王晓苗老师答应你了，不是。大海脸红了。大海的新恋情开始的很简单，辅导员白杨老师送一个班级放学，他一手牵着走在最后面的小朋友，一手使劲儿往挂在脖子上的手套里塞，塞了很多下，怎么都塞不进去，又不想撇开小朋友，就把大海逗乐了。大海停下车子，上前帮他戴上了那只手套。他们的故事就这样开始了。没想到啊，这个执着的、痛苦的灵魂，这个愿意为了爱减掉五十斤肥膘的痴情汉子，这么快就变心了，而且还挺幸福。明天商量好了，他跟家里说了俺的事儿，要是家里不同意，他就搬出来，赶住。大海羞涩甜蜜的低着头，我替他高兴。他找了一有主意的姑娘，或许他的人生再遇到困难，可以不用四处求助了。然而大海却说：“小岛老师，俺能有今天都是靠你的指点，一步一步都是你教俺的，你别不承认。”我怎么会不认呢？如果一件事之于你是有意义的，就算它对我来说没有意义，也会是一件了不起的事故事的发展并不那么励志，我还是没能爱上自己平凡的工作，还是难以和父母相亲相爱，也没有追回恋人，甚至连那个游戏也是靠查攻略才通关的。我只是多了俩朋友，每顿饭吃一大盆的大海和他笑声惊人的女朋友小米得到了我的推荐信。我辞职之后的一段时间，他将作为新的主播继续这个节目。我问他知不知道这家穷抠的电台本来根本不打算雇佣实习学生的，只是要一届一届年轻人来充当廉价的劳动力。他说他当然知道了，可是他喜欢这儿。我问他为什么，他坐在只有按钮发出光亮的导播室。因为这里黑呀、啊，这里黑，就看着外面亮。一个朗读者，马小成。那些被风。手。